0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, moin, liebe Stammis. Schön, dass ihr auch an diesem wunderschönen Freitag wieder bei uns seid. Und wenn ich von wir rede, dann rede ich natürlich von eurer Traumstammplatzbesetzung. André Albers ist mir zugeschaltet und ich bin auch wieder dabei. Grüß dich, mein Bärchen. Ich freue mich wahnsinnig. Liebe Grüße zurück. Ich freue mich auch wahnsinnig. Schön, dass du dabei bist. So, lass uns anfangen mit Fußball und zwar mit aktuellem Fußball. Gestern Abend hat ja dann die Europa League und die Conference League diesen Europapokalabend einmal mehr komplettiert und wir fangen an mit dem frühen Spiel der Freiburger, die leider, leider West Ham United 1 zu 2 unterliegen. Und leider, leider, weil Noah Atupolo, von dem wir ja beide sehr viel halten, einen folgenschweren Fehler macht, jetzt letztendlich zum 2 zu 1 führt. Er fliegt unter einem Ball nach einer Ecke durch. Also will ihn fausten, trifft ihn nicht richtig. Und das ist das 2 zu 1 und damit Deckel drauf auf dieses Spiel. Ne?
0: Ich habe leider so ein bisschen das Gefühl, dass der momentan ein kleiner Unsicherheitsfaktor ist. Ne, klar, junger Mann, brauchen wir nicht drüber reden. Wir beide haben gesagt, Potenzial ist riesig aber wenn er dann Spiele verliert so wie gestern ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Also beim ersten Tor kann man ihm glaube ich keinen großen Vorwurf machen, aber er fällt er auf in die Bahnschranke? Ja, das ist kein das ist kein Ding, wo du sagst, den muss er halten, aber in guter Form hält er den. So
1: würde ich sagen. Ja, aber ich weiß nicht, ob bei der Flanke und bei dem Kopfball dann vom Paketa, nicht Ginter und der andere Verteidiger zu weit wegstehen von ihm. Die ja kommen ja gar nicht so richtig ins ja. Luftduell. Das der ist kein Kopfball, ja. ja, der Kopfball ist schon dann auch mit Druck gespielt, André. Und man muss auch Fairness halber sagen, dass Atubolo danach möglicherweise ganz früh das 0-2 verhindert, indem er einen äh, Schuss an den Pfosten lenkt. Also ich will ihm jetzt keinen großen Vorwurf machen, aber klar ist auch, dass 2-1 geht auf seine Kappe.
0: Genau. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er da geht ab und zu schon mal einen Raum durch Freiburg, wenn wenn Atubolo am Ball ist. Also ich, ich hoffe, er steckt das weg und es gehört einfach zu so einer jungen Torwartkarriere dazu. Man muss fairerweise auch dazu sagen, vor allem in der ersten Halbzeit war West Ham also die ganz klar bessere Mannschaft. Ne? Nachher wurde ja, es zumindest,
1: zumindest mal die ersten 15 Minuten, da hat Freiburg ja gar keine Sonne gesehen. Ja. Im zweiten Durchgang war wirklich eine Leistungssteigerung zu erkennen und dann haben sie auch äh, zu Recht den Ausgleich markiert durch Salai. aber mehr war dann auch einfach nicht drin, ja.
0: Genau, sehe ich genauso. Und ja, es ist, glaube ich, okay. Und Freiburg kann und wird die Punkte woanders holen.
1: Dann kommen wir zu dem einzigen Sieg aus deutscher Sicht gestern Abend. Übrigens alle Spieler am Ende 2 zu 1 ausgegangen. Und nur 2 zu 1 ist es ausgegangen für Leverkusen. Aus deutscher Sicht halt die erfreuliche Mannschaft gestern Abend. Frimpong und Teller machen das 1-0 und 2-0 bei Molde FK am Ende kommen die Norweger noch mit Breiweg. Den Namen mag ich gar nicht mehr in den Mund nehmen heutzutage noch ran. Aber was willst du machen, wenn er halt so heißt mittlerweile? Ne? Macht halt ja. den Anschlusstreffer. Ja, verdienter Sieg für Leverkusen.
0: Verdienter Sieg für Leverkusen, obwohl ich glaube, Xabi Alonso ging am Ende so ein bisschen der Stift. Der hat seine Stars noch eingewechselt. Ne? Wirz kam noch, Hofmann kam noch, Boniface kam noch. Also der wollte auf gar keinen Fall da irgendwie einen Punkt liegen lassen. Aber ja, Leverkusen gewinnt und
1: eilt von Sieg zu Sieg. Ja, am Ende musste auch mal nicht schön gewinnen.
0: Nee, es ist egal. Hauptsache du holst die Punkte, nimmst sie mit, gewinnst das Auswärtsspiel in Europa und dass die in der Euroleague überwintern, brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden, das ist für mich 100% klar.
1: Das ist eine 100-Euro-Wette.
0: Das ist eine 100-Euro-Wette, genau.
1: <lacht> so, dann lass uns kommen zur Conference League und dem letzten Spiel aus deutscher Sicht. Paoxaloniki Saloniki gegen Eintracht Frankfurt. Am Ende durch einen ganz späten Treffer in der 92. 93. Minute war es leider... Die Pleite für Eintracht Frankfurt 2 zu 1.
0: Ja, Frankfurt hat weitestgehend ordentlich gespielt, ohne jetzt so richtig große Torchancen zu haben, aber die hatten das Spiel eigentlich irgendwie so ein bisschen im Griff. Und trotzdem geht man ohne Punkte oder fährt man ohne Punkte nach Hause. Ist jetzt die Frage, schlittert Frankfurt, die ja vorher lange ungeschlagen waren, jetzt in so eine Ergebniskrise rein? Ist ihnen nicht zu wünschen auf jeden Fall? Ja, auch da, du kannst den Saloniki verlieren. Ich glaube, die Gruppe überstehst du auch so.
1: Ja, ich meine, da sind Helsinki und Aberdeen noch drin. Ja, Nichts gegen du. die, aber die musste halt schlagen. Und Saloniki schlägst du möglicherweise zu Hause auch. Ich sehe das Spiel ähnlich so wie du. In der ersten Halbzeit war es ein Ding auf Augenhöhe. Nicht wirklich ansehnlich in der ersten Halbzeit. Ja, weil offensiv von beiden Mannschaften nicht wirklich viele Lösungen, defensiv beide, aber auch nicht so wirklich Fehler gemacht. Der Standard führt dann in der ersten Halbzeit zum 1-0 und in der zweiten Halbzeit Verdient sich Frankfurt den Ausgleich und dann hat einfach Pech zum Schluss.
0: Ja, ja, das passiert. passiert auch da. Vielleicht zahlst du ein bisschen Lehrgeld mit dem einen oder anderen Spieler, der neu auf europäischer Bühne ist. Abhaken, weitermachen.
1: Dann Deckel drauf auf die Europa League und dann kommen wir dazu, was uns am Wochenende interessieren wird, nämlich der siebte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und wir fangen an, André, heute Abend mit der Partie Gladbach gegen Mainz, 20.30 Uhr bei den Kollegen von The Zone zu sehen, Platz 13 gegen Platz 18. Gladbach, ey, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, mein Lieber, kann zum ersten Mal seit über 500 Tagen eine Serie starten und einen zweiten Sieg in Folge schaffen. Die letzten zwei Siege in Folge gab es unter Adi Hütter im März 2022.
0: Ja, und die Gladbacher haben ja von mir in den letzten Wochen so ein bisschen Lack gekriegt. Das werden die Gladbach-Fans gerne hören. Ich glaube, dass das gelingt. Ich glaube, dass das Euphorie gibt, dieser Sieg in Bochum. Mainz kommt zu einem, glaube ich, relativ günstigen Zeitpunkt auch. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Gladbach auf jeden Fall mindestens einen Punkt zu Hause behält. Ich glaube aber an 2 zu 1 für die Borussia.
1: Ja, sowohl Bochum als auch jetzt das Mainz-Spiel ist natürlich Wasser auf die Mühlen für alle Gladbacher, die so ein schwieriges Auftaktprogramm hatten und damit gehadert haben. Ja, was auch verständlicherweise äh, so war. Und ich glaube auch, dass Gladbach das macht. Sie können jetzt sieben Punkte schon zwischen sich und Mainz legen. Und du sagst es vollkommen richtig, Mainz gerade, Alter. Die haben ja gar kein Selbstbewusstsein, die spielen Nix. nicht gut. Also ich sehe da für Mainz kaum eine Möglichkeit, einen Dreier mitzunehmen. Mit viel Glück ist es vielleicht ein Unentschieden, aber ich gehe da auch ganz klar mit Gladbach.
0: Aber sollte Gladbach tatsächlich zu Hause verlieren, was ich auch nicht glaube, dann muss man da auch nochmal wieder ein paar Steine umdrehen. Also, boah, dann passt es auch wieder alles gar nicht zusammen, was da momentan bei der Borussia passiert. Also, ich drücke auch irgendwie so ein bisschen die Daumen, dass ich glaube das Ding gewinnen, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt.
1: So, dann der Bundesliga-Samstag mit einer kleineren Konferenz als sonst, weil wir sehen am Sonntag ja drei Spiele aufgrund unserer Europa-League-Teams. Und wir fangen an mit der Partie am Samstag, 15.30 Uhr, Stuttgart gegen Wolfsburg, André. Mhm. Jetzt ist es ein Gegner für Stuttgart. Ich meine, zu Hause haben sie ja bisher wirklich sehr, sehr gut gespielt. Jetzt kommt da aber ein Gegner, der echt auch gut in die Saison gestartet ist und der da auch was holen will.
0: Und der eine gute Mannschaft hat und der, sich, der auch, glaube ich, nicht so schnell nervös wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig für den VfB Wolfsburg. Ich glaube, die kannst du nicht so leicht schocken. Und du hast ja meine Tipps schon gesehen. Ich glaube, die Stuttgart verlieren zu Hause gegen Wolfsburg. Also irgendwann ist dieser Mega-Lauf auch mal vorbei. Egal, ob es danach auch positiv weitergeht oder nicht. Aber irgendwann reißt jede Serie und ich glaube, der VfB Stuttgart wird... 1 zu 2 zu Hause verlieren, weil die Wölfe einfach eine abgezockte Truppe sind unter Niko Kovac, weil die gute Qualität im Kader haben und weil Jonas Wind ein Tor mehr schießt als äh,
1: sehr hohe Oh, da, das ist eine gute These. Ich ja? meine, beide Stürmer momentan sehr, sehr gut drauf. Andre, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich glaube auch nicht an den VfB-Sieg. Ich glaube an ein Unentschieden, habe 2 zu 1 getippt. Übrigens, unsere Tipps findet ihr heute im Laufe des Tages wieder auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben es letzte Woche vergessen. Dafür entschuldigen wir uns nochmal sehr. Da haben sich auch einige beschwert. Wo sind eure Tipps? Ich weiß nicht, ob wir irgendwie die Wettpäpste sind, Bei André Albers <lacht> und ich, wir tippen momentan nicht gut. Nee, also, es wir geht sind so. nicht mal, wir sind nicht mal unter den Top 1000 in unserer Kick-Tip-Runde. Also, nicht? nein du auch nicht. Ach, schwach. Ja. Ich bin sogar rangekommen letzten Spieltag ein bisschen wieder an dich. Aber ich bin, ich bin gerade mal so unter den Top 2000. Also oh, Leute, André und ich sind da momentan wirklich äh, keine guten Tipper. Ja, also ich gebe mit einem
0: 2-2. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Stücke das Ding knapp gewinnt. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, Wolfsburg, auch Kovac, und so, die, die packen das. Die machen das.
1: So, dann Borussia Dortmund gegen meinen Herzensklub, den ersten FC Union Berlin. Und André... Ich kann langsam nicht mehr, aber ich habe immer noch große Hoffnung und deshalb fahre ich nach Dortmund. Ich bin im Auswärtsblock Ui. mit meinen Unionern. Du bist da, ja? Ja. Deswegen muss ich Samstag
0: arbeiten. Ich habe mich schon gewundert.
1: <lacht> das hatten wir doch schon besprochen, Mensch. Jetzt fang doch damit wieder nicht an.
0: Was glaubst du denn? Also ich habe ja Union jetzt gesehen gegen Brager und ich hatte ja, das habe ich auch im Podcast schon gesagt, das Gefühl, Brager hat noch nie ein Union-Video gesehen. So haben die sich auskontern lassen in der ersten Halbzeit. Das wird dem BVB natürlich, na, natürlich kann man beim BVB auch nicht sagen, aber wahrscheinlich nicht passieren. Oh. Schwere, schwere Spiel. Ich glaube, bei Union hoffen alle. Ich habe ich hab die PK lustigerweise gestern gesehen mit Urs Fischer. Der hat gesagt, Kedira und Knoche, beide kurz vor Rückkehr ins Mannschaftstraining. Ich denke, nach der Länderspielpause sind beide wieder da und die werden die dringend brauchen. Deswegen glaube ich, es gibt nochmal eine Niederlage für Union. Der BVB gewinnt das Ding 2-0. Das ist mein Tipp. aber Sobald Kedira und Knoche wieder da sind, geht's aufwärts, Kitty.
1: Davon bin ich auch überzeugt, aber die ist ja auch klar. Und das geht ja deinem Werderherz auch nicht anders. Ich tippe natürlich nicht gegen meine Unioner. Ist, ist klar, ja, ja. klar. Ich gehe da auch da in diesem Spiel mit einem 2-2 und hoffe einfach auf ein, zwei geile Konter und wir sind zweimal vorne und dann kriegen wir wahrscheinlich noch eins. Und dann fahre ich mit einem Punkt im Gepäck zurück nach Berlin. Und ich sag's dir ganz ehrlich,
0: ne, Fofana und Becker gegen Hummels, das, das kann schon gut gehen. Also wir müssen wir uns nichts vormachen. Ich habe zum BVB noch eine kurze Sache. Ich bin sehr erstaunt gewesen, dass Gregor Kobel seinen Vertrag verlängert hat. Ging mir also, auch so. Das Hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil ich bin mir sicher, der hat alle Optionen in Europa, die es gibt, bei irgendeinem Topclub im Tor zu stehen. Der BVB ist ein halber Topclub. Ich glaube, so fair kann man sein. Das ist ein Torwart, da bin ich mir auch sicher. Da kann der BVB vielleicht sogar 30 plus Millionen für kassieren.
1: Ich meine, der hat einen Marktwert von 35, aktuelle, André. Ja. Und der BVB, das muss man Sebastian Kehl lassen. Ein sehr schlauer Schachzug, zur richtigen Zeit wahrscheinlich auch. Jetzt werden sich noch nicht viele irgendwie mit einem Torhüter für die nächste Saison befassen, sondern eher mit einem Angreifer, Mittelfeldspieler. Auch in Europa ist das so. Das ist die ganz normale Lage des Fußballs. Und deswegen war Sebastian Kehl wahrscheinlich jetzt schon seit... Ende August, Anfang September da drin in den Verhandlungen und ich meine, Gregor Kobel verdreifacht sein Gehalt einfach Tja. mal mit einer Verlängerung um zwei weitere Jahre bis 2028. Der kriegt statt 3,5 ab jetzt 10 Millionen. Hochverdient übrigens im Verhältnis.
0: Also ne, ob das zu ob das so viel Geld ist für einen Fußballer, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja immer so, aber im Verhältnis finde ich, für die Leistung, die er bringt, ist das absolut in Ordnung.
1: Naja, ganz einfach. Vergleichen wir mal das, was Gregor Kobel für diesen Club leistet, und das, was Niklas Süle für diesen Club leistet, der im Übrigen beim BVB Topverdiener ist und nochmal eine Million mehr verdient ja, als Gregor du. Kobel.
0: Ja, also Gregor Kobel für mich momentan der beste Torwart der Bundesliga und deswegen auch völlig zu Recht mehr Geld und einen besseren Vertrag beim BVB.
1: Gut, dann lass uns weitermachen mit Augsburg gegen Darmstadt, 14. gegen 15. Kracher. Thorsten Lieberknecht hat sich diese Woche im Training Muskelfaserrest zugezogen. Der hat wohl ein bisschen zu viel oder zu hartherzig gecoacht, weiß ich er, auch nicht. Er, ja, er hat, hat gesagt, er hat eine Übung vorgemacht und ist, dabei ist es passiert. Das sieht als Trainer doof aus dann, ne? Er kann nicht spielen, er kann nicht helfen. <lacht> er kann nicht mit auf dem Platz, ja, schade. Nein, aber <lacht> ja, ich, ich gehe da mit Augsburg 2-1. Ich gehe auch mit Augsburg, weil
0: Augsburg zwar eine Wundertüte ist, aber ich bei denen in dieser Saison auch zu Hause schon offensive Wucht gesehen habe. Und ich glaube, Demirovic und insgesamt auch mit dem Stadion, dass Augsburg die Punkte zu Hause behält, glaube ich auch. Ich habe, glaube ich, sogar 3-1 getippt.
1: Leipzig gegen Bochum und ich glaube, alle Bochumer hoffen jetzt darauf, dass du eine hohe Niederlage für Bochum tippst und dass sie dann doch irgendwie ein Wunder packen in Leipzig und das Ding gewinnen.
0: Bochum-Fans und ich hier machen den Handschlag. Da gibt es natürlich aus meiner Sicht eine hohe Niederlage für den VfL. Jetzt na, kurz weghören, liebe Bochum-Fans, aber ich wollte eigentlich noch höher tippen und fand das aber respektlos und habe deswegen nur 5-0 für Leipzig getippt. Ich auch, ich habe auch 5-0 getippt. Hast du auch 5-0 getippt? Ja, ja. Ich, also ich hatte erst 7 überlegt, da dachte ich so, nee, nochmal 7. und das, das will ich auch hier im Podcast nicht machen. Das, das ist aber auch der Grund schon. Also ich glaube, Leipzig wird das Spiel deutlich gewinnen und ihr wisst, liebe VfL-Stammis, das ist ein sehr gutes Zeichen für euch.
1: Gut, und dann kommen wir zum Topspiel am Abend, Samstag, 18.30 Uhr. Werder Bremen gegen Hoffenheim. Da kriege ich ja schon wieder Sorgenfalten auf verstehen. Ne? Fast das so ich dir. wie Materazzo,
0: der ja möglicherweise auf Kamaric verzichten muss. Das wäre ja für Werder Bremen gar nicht so schlecht. Aber Werder Bremen ist einfach verrückt. Was soll ich dir sagen? Navigator Keita von einem Startelf-Einsatz, vom Startelf-Debüt, das finde ich schon mal eine positive Geschichte. Da fehlt aber schon wieder die halbe Abwehr und da kann, auch da kann alles passieren. Favorit ist Hoffenheim, ist klar. Die, die haben den besseren Kader, die haben den besseren Lauf. Aber wenn Werder Bremen am Samstagabend mit 2 zu 1 gewinnt, wie ich bei <lacht> habe, aus Verzweiflung und Hoffnung, dann würde es mich aber auch jetzt nicht so übertrieben wundern, ehrlich gesagt. Also das ist halt so, das wäre so typisch Werder Bremen dann nächste Woche wieder 4-0 auswärts verlieren.
1: Ja, sorry, ich kann nicht für Werder Bremen tippen. Nee, muss also, auch
0: nicht, nee, alles gut. Also, würde ich, wenn ich neutral wäre, auch nicht
1: machen. Ich gehe mit einem 2-1 für Hoffenheim. Einfach, kann weil sie wirklich ja. momentan ganz gut drauf sind. Kann auch
0: ein 4-1 für Hoffenheim werden. Also das ist halt das Problem bei Werder Bremen. Das, da geht alles und nichts. Aber wir haben ja unsere Heimstärke am Osterdeich zurückentdeckt und vielleicht hilft es ja.
1: Gut, André. Sonntag dann noch die Spiele Leverkusen gegen Köln, Bayern gegen Freiburg und Frankfurt gegen Heidenheim und dann lass uns ja zur Nationalmannschaft kommen, weil ja. heute um 10 Uhr wird der Kader für die anstehende Länderspielreise in den USA von Julian Nagelsmann offiziell nominiert. Und wir haben, und, und das ist ja für Bild relativ normal und das ist auch der Anspruch, den unsere Reporter haben, wir haben schon mal nachgeforscht, wer denn so nominiert werden könnte. Und der Kollege Max Wessing, der kennt schon einen Teil des Nominierungsplans von Julian Nagelsmann und in seine Sprachnachricht hören wir mal ganz kurz rein.
2: WhatsApp ab.
1: Ja, da bahnt sich tatsächlich eine große
2: Überraschung an, vor allen Dingen aus Dortmunder Sicht, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Aussicht der Spieler. Zuerst das Positive. Mats Hummels steht nach unseren Informationen kurz vor der Rückkehr ins DFB-Team. Unter Ex-Trainer Hansi Flick wurde er überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Jetzt unter Julian Nagelsmann steht sein Comeback kurz bevor, nachdem er in den letzten Wochen beim BVB in der Innenverteidigung wirklich überzeugen konnte. Schlechter sieht's dafür bei Karim Adeyemi, Emrit Can und Nico Schlotterbeck aus. Nach unseren Infos hat Julian Nagelsmann man sich dazu entschieden, alle drei zunächst nicht zu berücksichtigen für die nächste Länderspielphase, die das DFB-Team in den USA verbringen wird. Schlotterbeck hat zuletzt im DFB-Team nicht überzeugen können, Emre Can spielt bislang eine ja, eher durchwachsene Saison als Kapitän beim BVB und Karim Adeyemi war zuletzt auch nicht zu 100 Prozent gesetzt. Das ist nun die Reaktion von
1: Nagelsmann, die bei Borussia Dortmund natürlich für große Diskussionen sorgt. Ja, André, zwei positive Sachen, die ich da gleich mal anmerken möchte. Also, erstens finde ich es gut, wenn Mats Hummels wirklich nominiert wird, weil nennen wir gerade einen deutschen Innenverteidiger, der besser spielt als Mats Hummels. Ich glaube, da gibt es aktuell keinen. 100
0: Prozent, bin ich bei dir.
1: Und die zweite Sache ist, Sky hat ja dann gestern Abend, nachdem wir vermeldet haben, dass Mats Hummels dabei sein soll, auch vermeldet, dass Chris Führich vom VfB Stuttgart dabei sein soll und auch, dass Pascal Groß vom Brighton wieder dabei sein soll. Das zeigt mir, dass Julian Nagelsmann nach dem aktuellen Leistungsstand der Spieler nominiert. Also nicht irgendwie freundschaftliche Nominierung, sondern wirklich die besten für dieses Land und das gefällt mir erstmal, wenn es denn heute um 10 Uhr wirklich so kommt.
0: Ja, ich verstehe auch nicht so ganz, warum die Nichtnominierung von Ali Jemi, Schlotterbeck und von Chan für große Diskussionen in Dortmund sorgen sollen, denn die sind alle außer Form. Also Adiemi ist katastrophal außer Form, also wirklich katastrophal. Den man das sehe ich jetzt hat.
1: heute nicht nochmal.
0: Ja, nee, aber ne, man hat's ja, man es ja, wenn, man's, wenn man sich die Spiele anguckt. Emre Chan hat seinen Stammplatz momentan verloren beim BVB, also zuletzt nur eingewechselt und Schlotterbeck war katastrophal beim DFB-Team. Also von daher sind das folgerichtige und ganz klare äh, Entscheidungen von Julian Nagelsmann, wenn es denn so kommt und das ist ja das Gute. Ob es so kommt, erfahren wir heute im Laufe des Tages und wir werden drüber reden morgen in der Sonderfolge. Es wird morgen eine Sonderfolge zum Kader, zur Nominierung von Julian Nagelsmann geben. Ihr wisst, Nationalmannschaft ist mein Lieblingsthema. Ich habe gleich auch noch einen kleinen Take dazu. Und deshalb lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, darüber zu reden, über diesen Kader von Julian Nagelsmann, worauf ich schon sehr gespannt bin. Dann mach
1: doch gleich noch deinen kurzen Take.
0: Es gibt ja jetzt äh, tatsächlich das erste Heimspiel der Nationalmannschaft ist rausgekommen äh, gegen die Türkei in Berlin. So, und ich frage mich, Kili, und ich habe mich unglaublich doll mit dem Kolibri gestritten. Wir streiten uns echt nicht oft, aber wir haben uns richtig gefetzt, also fast schon beleidigt äh, via WhatsApp gestern. Weil ich frage mich, wer plant denn diese Scheiße schon wieder beim DFB? Also erst diese USA-Reise, weißt du, vor der Heim-EM, wo du nachts Freundschaftsspiele hast. Und jetzt ist das erste Heimspiel, du willst irgendwie mit Euphorie in dieses EM-Jahr gehen, ist dann... Immerhin in Berlin im Olympiastadion, okay, fair enough, aber gegen die Türkei. Ich bitte dich, Kili, das ist ein Auswärtsspiel, da kommen 50.000 Türken. Ich finde die Stimmung der Türken auch total geil, ich freue mich immer, wenn dann, keine Ahnung, Galatasaray bei Hertha spielt oder so, das wäre ja Weltklasse. Aber wir wollen doch Stimmung reinbekommen für unsere Nationalmannschaft und jetzt hast du quasi als erstes Heimspiel ein Auswärtsspiel. Da mache ich mir doch Gedanken, da suche ich mir doch, da kommt ja auch noch dazu, das hast du auch nicht vergessen, das ist ja ein Gegner, der ist ja jetzt sportlich nicht allerhöchstes Niveau momentan. Dass die Fallhöhe auch noch besonders hoch, weißt du, dann spielt auch wenigstens gegen Brasilien vor 70.000 in Berlin, aber dann nicht gegen die Türkei, wo du auch noch ein Auswärtsspiel hast, stimmungsmäßig. Ich habe da langsam kein Verständnis für. Ich habe über mir das T-Shirt hängen, das Trikot hängen von Ingo, Halbfinale 24, DFB, ich bin euer größter Imagebeauftragter, aber ihr macht es mir wirklich, wirklich, wirklich schwer, ich muss es ganz ehrlich sagen. Oder verstehst du, was sie da machen?
1: Ja, mich tangiert es jetzt nicht so. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ich möchte auch, dass wir da beide hingehen. Weil ich habe schon mal in Berlin im Olympiastadion ein Spiel gegen die Türken erlebt. 2009 war es, glaube ich, am Ende irgendwie auch viele Tore gesehen. Da waren sehr viele Türken im Stadion. Ich liebe die türkische Fankultur in ja, Berlin. Geil. Ich, ich habe schon mal ein Wasserbeispiel hier in der Seestraße erlebt. Da waren Fans von Galatasaray dabei und haben in einer, in einer Schwimmhalle Pyrotechnik gezündet. Also das war vogelwild. Von daher, darauf freue ich mich. Es wird eine geile Stimmung immer. Olympiastadion und die erleben wir ja nicht so oft im Olympiastadion, außer es spielt Union Berlin da. Ähm Ach, jetzt komm, jetzt lass, mal, jetzt lass mal die Hertha in Ruhe jetzt ja, hier kann, kann, kein hertha hält mehr. Nein, sorry, der musste, der musste sein, den musste ich einmal droppen.
0: Aber, ja. aber also der Zeitpunkt ist doch falsch, Kili. Also ich liebe das auch, ich finde das auch geil, ich freue mich auch, wenn da 50.000 Türken sind, ich finde es cool. Aber doch nicht vor unserer Heim-EM, wenn wir gerade versuchen, Nationalmannschaft und Fans wieder zusammenzubringen, da so ein Auswärtsspiel draus machen, das ist doch einfach nur dumm.
1: Ja, jetzt zieh mal wieder, gestern habe ich schon zu dir gesagt, die Spritze aus dem Arm und ja, wir machen mach's. den Deckel drauf, okay? Besser ist es.
0: Freunde, Deckel drauf,
1: morgen nagelsmann kader Ciao, ciao. Schönes Wochenende, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.